0: Bienvenidos al tercer episodio de Culebrones TV con Alberto Gómez. Madre mía, Alberto, traes hoy araña en la camiseta, me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque en este episodio vamos a hablar de tu entrada a la meca de la telenovela latinoamericana en México, en Televisa. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bien, y un placer enorme estar otra vez aquí. Me encantan estas entrevistas y recordar una época tan bonita y para mí es un placer muy, pero muy grande y te doy las gracias.
0: No, no. Para mí un gran placer poder escuchar todas estas historias que me entretuvieron tanto en mi adolescencia. Mira, voy a hablar de María la del Barrio. Imagínate, María la del Barrio con Talía catapultó a esta diva mexicana y yo digo, ¿y qué hace Alberto Gómez por aquí en Mariala del Barrio? Me aparece eh, escribió el final de la telenovela Mariala
1: del Barrio. Sí, quiero aclarar que la telenovela no es mía. Eh, la telenovela es un original de Inés Rodena y con una adaptación maravillosa de Carlos Romero, que es el escritor más eh, exitoso de Televisa. Él ha hecho grandes historias como Los Ricos También Lloran, eh, Bianca Vidal, Vanessa, María Mercedes, Marimar, o sea, telenovelas icónicas que pusieron a Televisa, pues, de punta de lanza, las cosas vale. como son. No, no,
0: yo, sabemos que él, él es el que la volvió a reescribir, pero digo, ¿y cómo es que escribes el final, que es la parte más importante de la telenovela?
1: <risa> <risa> Un golpe de suerte, eh, Carlitos, todos lo llamamos Carlitos. Carlitos eh, no es un amigo, es, es mi hermano. Carlitos es mi hermano. Hasta el día de hoy yo tengo una duda y yo lo llamo por teléfono y le consulto. ¿Te parece tal trama? O sea, es que es un maestro, es, es, es el amo del, 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 del género. Entonces, eh, él cayó enfermo y pues Valentín Pinstein, que era en aquella época pues, el, 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 el mandamás de la gerencia dramática de Televisa pues eh, dijo, pues eh, hay que buscar a alguien que finalice la historia. Y él eh, dijo, pues Alberto Gómez. Alberto Gómez es el único que puede terminarla sin traicionar mi estilo, porque pues escribimos bajo las mismas eh, directrices, ¿no? Hablamos el mismo idioma de telenovela rosa. Y pues fue recomendación de Carlos Romero que yo terminara la novela.
0: ¿Y tú qué estabas haciendo cuando te llamaron y te han dicho esto?
1: Yo, yo estaba en Venezuela. Yo estaba en Venezuela y ya yo sabía que, que me iba a México. Ya yo sabía que iba a México. De hecho, eh, ya yo iba a México a firmar un contrato. Lo que no sabía es que iba a terminar esta telenovela.
0: ¿Para qué ibas tú? ¿Qué telenovela ibas a hacer allí?
1: Eh, yo iba a hacer una telenovela eh, para Verónica Castro, que se iba a llamar Miss Lupita, que era una versión de una vieja telenovela venezolana, la señorita Elena. Eh, entonces se iba a, a, a hacer una una adaptación nueva para, para, para Verónica Castro, y de hecho yo escribí los primeros, los primeros capítulos. Lo que pasa es que Verónica, eh, ella venía pues de hacer Rosa Salvaje, que había sido un super boom, eh, y entonces eh, había hecho otra telenovela con la que no le fue muy bien, que se llamó Valentina, y ella no quiso volver al género rosa, ella quiso hacer una telenovela de ruptura, ella quiso hacer una telenovela moderna. Entonces, oh, okay. eh, cuando ella se negó a hacer esta nueva versión de la señorita Elena, pues eh, se canceló ese proyecto y pues me pusieron a escribir María la del Barrio. Yo bajándome del avión, a mí me dijeron, tienes que finalizar María la del Barrio.
0: Y ya tú habías visto María la del Barrio. Estabas empatizado ¿Quién con... ¿Quién no había otros? visto María la del Barrio?
1: ¿Quién no la había visto? Era una telenovela que salía a las 10 de la noche en Venevisión y paralizaba al país. ¿Quién no había visto María la del Barrio?
0: <risa> o sea que tú ya traías Ya traía a lo que te han dicho Grabas los, escribe
1: los últimos Los últimos cinco Mira, capítulos últimos cinco. Yo hice los últimos cinco capítulos Cuando a mí me dijeron No, vas a terminarla, son cinco capítulos Cinco, pero si yo me la conozco de arriba abajo Vamos a hacerle 200 más
0: <risa> <risa> Entonces, ahora cuéntame ¿Qué, qué indicaciones te dieron? Porque claro, supongo que habría algo que, que tendrías que más o menos terminar. Te voy a decir,
1: voy a decir las palabras textuales de Carlos Romero. Eh, yo hablé con él por teléfono, no, no lo vi porque, pues te digo, él estaba enfermo. Y él me dijo, termínala como quieras, haz lo que quieras, solamente te voy a pedir una cosa. En todos los capítulos que hagas, pon al personaje de Carlota, que era la sirvienta metiche que escuchaba detrás de las puertas, porque a mí no se me ha saltado ni un solo capítulo. Y entonces, ya por cábala, quiero que esté en toda la telenovela. Fue lo wow. único que me pidió.
0: O sea, que prácticamente
1: Talía, ella. Fue el único personaje que estuvo toda la telenovela. Porque hasta acuérdate que hubo un grupo de capítulos donde no aparecía María. Que, que, que Talía eh, se tuvo que ir a Los Ángeles y, y, y desapareció un grupo de capítulos. O sea, que estuvo toda, toda la telenovela el personaje de Carlos.
0: Madre mía. O sea, que aquí la reina. De, de esa telenovela fue La Sirvienta, es que además la pobre llevó, <risa> llevó golpes, madre mía.
1: Es que gustó mucho ese personaje, acuérdate que era muy metiche, era muy chismosa y, y, y se agachaba a ver a través del ojo de la cerradura de la puerta <risa> y ese personaje gustó mucho. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué le pusiste a hacer a Carlota? Bueno, pues obviamente le mantuve la misma línea porque es un personaje muy cómico. Eh, ella estaba enamorada del cocinero no sé si te acuerdas que el cocinero, sí, sí. El mayor, el cocinero estaba en amor. El cocinero tenía un romance con la cocinera, que eran los dos gordos que aparecían siempre. En la sí, casa. es cierto, es cierto. Bueno, entonces a mí se me ocurrió, para ese final, como el, el, el cocinero tenía que terminar con la, con la cocinera, a mí se me ocurrió en el último capítulo meter un hermano gemelo de él para que terminara con Carlota. Lo que pasa es que el capítulo final me quedó muy largo. Y entonces, no no si se metía esa trama del gemelo iba a pasar de una hora el capítulo. Entonces eso hubo que cortar.
0: O sea, que esa parte no salió. No, esa parte no salió. Y, y de todos los personajes de Mariela del Barrio, con, además de Carlota, ¿no? Que sabemos que ella se robó el show en esta telenovela. ¿Cuál fue para ti bastante singular? Como espectador. Primero como espectador y ya luego que te toque escribir el final. A ver.
1: Pues la Soraya Montenegro. Una, 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 una villana ícono. Un, personaje que se robó la historia, Soraya. Es que tú dices, María la del Barrio y a ti te viene a la mente inmediatamente Soraya Montenegro.
0: Claro, totalmente. De hecho, todos los memes que actualmente se pasan por allí, a la pobre Soraya la han puesto hasta con el coronavirus. <risa>
1: totalmente. totalmente.
0: ¿Llegaste a es, algo... lo que
1: hablaba, es lo que hablábamos un poco en el programa anterior. Son personajes tan exagerados que ya llegan a rayar en lo absurdo, en lo cómico, pero no es que están escritos en cómicos ni están escritos en absurdos. No, no, no. Son, son personajes tan traídos por los pelos que, 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 que se roban el show, que, 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 que el público los ama.
0: Claro, fíjate que también aparece en esta telenovela otra lisiada, o sea, otra en silla de ruedas. <risa> o sea, se mantiene, o sea, una está lisiada, los
1: la maldita lisiada, la mal, sí, icónica escena también, cuando ella entra a la habitación, que no es mía, esa, esa escena es de Carlos Romero, cuando ella entra a la habitación y ve a la lisiada besando a Nandito, Atá. y ella grita, ¿qué haces besando a mi Nandito?
0: <risa> bueno, pero en el final es que ella, ella es, eh,
1: se muere, ¿no? En la ella, muere, de... ella muere quemada en la cabaña donde tiene secuestrada a María, claro. Claro, pero esa escena es tuya. Claro, ese es el final, ese es el último capítulo. Yo hice los últimos cinco. ¿Y qué te llevó
0: a quemarla?
1: Eh, acuérdate que en Venezuela eh, siempre eh, todos los escritores eh, nos preocupábamos por hacer finales grandiosos, ¿no? Siempre queríamos hacer un final que quedara muy en la memoria. Y entonces, pues era como que eh, ese sello de la telenovela venezolana de hacer eh, finales grandes, ¿no? Entonces yo quise un final espectacular para tan espectacular villana Y pues qué mejor que quemarla viva Ella intenta quemar a María Pero es ella quien queda atrapada por las llamas y se quema
0: Claro, ¿no? yo recuerdo eso, no se me puede olvidar Porque además, sí. claro, esto viene Si tú te, te pones a, a poner un poco de interpretación La has quemado como una bruja
1: bueno, es que era una bruja. <risas> era una bruja. Era, era. Es que no. Es que era una perra. No había otra palabra para ella.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. De hecho, yo creo es, que.
1: Esas, esas escenas se grabaron hasta las 3, 4 de la madrugada en el Ajusco, que es un lugar de, de montaña allí en México. Me acuerdo que estaba literalmente helando. El frío era brutal. Yo estuve allí. Carlos Romero ya se había eh, curado y fuimos a las grabaciones, él también estuvo allí eh, y se estuvo grabando hasta las 3, 4 de la madrugada, pero literalmente todos muertos de frío y los actores súper profesionales ahí estuvieron y, y, y grabando aquellas escenas complicadas. Pues imagínate, se necesitaba un doble, pues un fuego, que siempre hay que tener extremo cuidado para que los actores no salgan eh, lesionados. Fue una grabación muy complicada, pero allí se estuvo pues haciendo... Bajo esa condición extrema de aquel frío terrible.
0: Pero el elenco y la producción se enteró de que, de que habían cambiado de escritor, porque eso pudo haber
1: generado un poco de, de estrés. Mira, yo, yo no sé si el te lo voy a mostrar, ahora me voy a levantar y te lo voy a mostrar. Este, yo no sé si el elenco, me imagino que sí, pero claro, yo tuve que reunirme con la productora, que era Angel y entonces ella lo primero que me preguntó, porque también se grababa muy pegadito al aire. O sea, se grababa y se salía al aire inmediatamente. Y ella lo primero que me preguntó, eh, lo, lo primero que ella me dijo fue, vienes con fama de ser muy rápido, me dijo ella. Y yo le dije algo, le dije yo. Y entonces ella me dijo, ¿para cuándo me tienes el final? Y yo le dije, son cinco capítulos, pues en dos días te los tengo. Y en dos días ella tuvo su final, o sea, para ella fue un, un, un alivio muy grande. Y eh, el elenco, claro, que se enteró. Si me permites un minuto, me vale. levanto y te muestro algo. Espera.
0: Claro, claro, búscalo. Porque esta telenovela, por supuesto, eh, mexicana, que protagonizó Thalía, Fernando Colunga, eh, se realizó, por supuesto, eh, el, el final fue para 1996.
1: Sí, sí, uh -huh. sí. Y al finalizar, eh, Thalía... Eh, tuvo un detalle muy bonito. Le envió a todo el equipo de producción, pues un detalle. Y pues a mí también me lo mandó. Aquí lo tengo.
0: Ah, mira, ¿qué dice el detalle? Cuéntame.
1: Dice para Alberto Gómez, eh, María La del Barrio.
0: Ah, mira. ¿Qué es ella, es ella? Qué detallazo. De verdad que esa mujer. O sea, que que... Claro que
1: se enteró, por supuesto. Por supuesto que se enteró que la telenovela. La terminé yo.
0: Qué bien, qué bien. Pero bueno, fíjate, qué bonitos recuerdos. Excelente, Alberto. Qué bueno, qué bueno. Y esa fue entonces tu entrada a Televisa. Cuando ah, 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 el siguiente proyecto que te no, ponen...
1: No, 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 ¿Cuál fue? Ya después, lo primero... Lo, bueno, lo primero... Le digo lo primero porque ya fue largo. Lo primero que hice ya largo fue Marisol.
0: Claro, la de la cara sí.
1: cortada, ¿te acuerdas? Que estaba desfigurada la muchacha. Eh, que a mí me causa mucha gracia. Volvemos a lo mismo, es parte del género rosa. A mí me causa mucha gracia porque ella pues está desfigurada, tenía la cara cortada, se la había cortado de niña con un espejo y no sé qué. Sí, sí, sí. Y de pronto un cirujano plástico la opera, le quita la, 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 la cicatriz y nadie la reconoció en la trama, ella llegó con una personalidad. <risa> <risa> nadie bueno. la reconoció, y lo único que hicieron fue quitarle la cicatriz. Sin ir
0: muy lejos, acuérdate que hubo un político, no sé si fue peruano, que se hizo una operación en Venezuela, ¿no? ¿Te acuerdas? <risa> Para escapar de la justicia. Montesinos, ¿te acuerdas de Montesinos? Yo creo que él vio Marisol, seguramente vio Marisol. Dijo.
1: Es posible, es posible.
0: Yo creo que sí, Alberto, que alguna gente, por ejemplo, eh, usarán, ¿no? Como o se inspirarán, por ejemplo, algunos ladrones se inspirarán en las telenovelas porque <risa> dirán, "Bueno, voy a robar una joyería porque siempre había un ladrón en las telenovelas, siempre, siempre había un atraco, un robo, una cosa". De verdad es que es que hay mucho para mucha tela para cortar en cuanto a esa forma porque yo voy al origen, o sea, yo voy al escritor, yo voy a donde nace la historia, por eso es que estoy haciendo este podcast porque quiero saber ¿Cómo es que se les ocurre en esa historia? ¿El por qué le cortan la cara y después la mandas a un cirujano y luego nadie la reconoce? ¿Qué es eso?
1: <risa> <risa> no, eran cosas que hacías pues, buscando entretener. buscando. Era, eran telenovelas tan blancas que si te pones a ver eran insólitas. ¿no? Porque que alguien claro. se quita una, una, una cicatriz que era de este tamañito y que ya no la reconozcan era, era, era algo insólito. Pero tenía tanta magia que el público se lo creía y el público lo disfrutaba.
0: Bueno, que también pasó hace poco con la telenovela que dicen de ruptura, pero es una telenovela rosa que era Betty la Fea. Pasamos, claro. pasamos todo el tiempo esperando el cambio de Betty y que cuando tú ves el cambio, a ver, o sea, tampoco es que, que
1: iba a cambiar mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, pero y, el, el, y el público se lo tragó y el público lo disfrutó.
0: Hasta el final, hasta ver el final, y era una entera novela
1: rosa. O sea, totalmente, totalmente. Betty es lo más clásico del mundo, y es un super novelón. Es una telenovela sí. escrita con una gran... Eh, magistral, es una telenovela magistral, y totalmente rosa.
0: Claro. En estos casos, por ejemplo, tú ves que cuando una telenovela de este género rosa... Hay mucho, hay mucho peso en quién interprete los personajes, ¿verdad? Porque es que si, te, si, si no es creíble, y creíble en la exageración, ¿no? Porque vemos que todos van a tener una personificación exagerada, pero que ellos como actores se lo crean para que el espectador lo pueda disfrutar, porque si no, ¿qué? Okay, ¿Dónde quedaría, por ejemplo, Soraya? ¿Dónde quedaría la, la, la chismosa sirvienta, ok? Y había demasiada exageración, o sea, muchísima,
1: diría yo. Sí, 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 sí. Era el estilo. Y sí, se buscaba al actor idóneo para, para, para cada personaje.
0: Es decir, que como habías comentado en el anterior episodio, lo que están haciendo en Turquía, lo que se está cambiando en cuanto a historias en, el, en la narcotelenovela. Ahí siguen habiendo señas de, del género rosa, pero yo creo
1: que muy mal encaminadas. Ah, es que, bueno, es que yo tengo, ya lo hemos hablado, yo tengo mi propia opinión sobre lo que se está haciendo hoy en día y sí, le echan como que mano a, a, a ciertas cosas de, de, de la telenovela rosa, pero... Es que resulta tan no, raro, ya es un eso. híbrido, ya es un híbrido. Entonces, no sabes si es una... Porque quieren emular a las series gringas. Entonces, si tú ves una serie gringa, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo actualmente. Pero ellos, ellos la llaman series. Pero entonces, tienen cosas de la telenovela, pero de una manera muy rara. Entonces, yo, la, yo las catalogo hoy como híbridos.
0: Como híbridos, bien. Y lo último que está haciendo Televisa, de lo que tú hayas visto ¿qué crees tú que, que puedan estar haciendo bien? Porque yo creo que la industria de la telenovela, sin duda, ha tenido diferentes eh, épocas. Y esta no creo que sea
1: la mejor. Eh, a Televisa, definitivamente perdieron el norte. Eh, llegó un momento en que fueron lo más grande. Sus telenovelas se vendieron, pues bueno, 150, 160 países. Eh, telenovelas que le dieron la vuelta al mundo. ¡Ojo! Igual que las venezolanas. Pero como que se perdió el norte, ¿no? Entonces entraron en una onda de querer hacer cosas eh, más realistas, más de... de, de, de como de ruptura. Eh, quisieron como emular al, al, al contenido que hacía TV Azteca, que eran telenovelas muy de verdad, muy de... de, 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 de cotidianas, muy cosas de... De, 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 de la
0: sociedad moderna, ¿no?
1: De la sociedad moderna. Entonces, traicionaron a su propio público. Traicionaron a ese público fiel que los había puesto, pues, más arriba de la luna. Entonces, este, no lograron hacer cosas de impacto, de ruptura, de impacto, como las de TV Azteca, que, 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 que llegaron a hacer cosas eh, fuertes. Eh, eh, y, y también perdieron, lo que de ser, perdieron ese norte de ser los reyes de la telenovela familiar. Entonces yo creo que se torcieron en el camino y no terminan de encontrarlo otra vez.
0: Bueno, por suerte tú llegaste allí cuando justamente eh, el género estaba bien posicionado.
1: Yo llegué en el momento de la, de la época de oro de Televisa, Cuando yo llegué, mi jefe era Valentín Pinstein, que era el mago de la telenovela en México. Este, el gran productor. Eh, pues Pinstein era un señor que se las sabía todas. Y, y, y yo llegué en un momento en donde, pues imagínate tú, eh, los ratings estaban, pero, 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 pero altísimos y, y toda la barra era muy exitosa. Qué bueno, qué bueno. Toda porque, barra, te... amigo, porque estaba, había telenovelas desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea, era una sí. barra completa de telenovelas.
0: Es cierto, y de todas habían de diferentes, como las quisiera elegir infantiles, juveniles.
1: Ah, de sí, época. Es que
0: de época. Estaban,
1: definidos, estaban definidos los horarios, a las 4 de la tarde la telenovela infantil, a las 5 ya era como que más familiar, eh, luego a las 7 de la noche, eh, a las 6 había un, un programa cómico, luego a las siete de la noche pues ya era la juvenil, entonces pues, se hicieron pues, que si sí, mi pequeña traviesa, eh, sí. eh, preciosa, ya luego a las 8 ya estaba la telenovela eh, rosa un poco más fuerte, y ya a las nueve, pues estaban las cosas, claro, ya contundentes, María la del Barrio, novelas de época de Carla Estrada, ya eran telenovelas muy fuertes. O sea, estaba muy bien definida la barra de telenovelas.
0: Bueno, tú también tuviste que meter la mano en Gotita de Amor, ¿no?
1: En Gotita de Amor también me invitaron, sí. Eh, creo que fueron sesenta y pico de capítulos los que escribí allí. Igual la novela no era mía, la novela era de Cari Fager. Eh, y me, me, me había una crisis de, de, de libretos, no había libretos suficientes para grabar. Yo venía con esta fama de ser muy rápido y pues me metieron y sí, eh, hice 60 capítulos. Ahí tuve el gusto de reencontrarme con mi hermano Miguel de León, Ajá. Eh, que era el padre de Gotita Amor, era un villano, era, era un canalla, y pues eh, escribí por primera vez para él afuera de Venezuela.
0: Ah, mira, qué interesante. Y también metiste manos en la secuela de La Usurpadora, hablando de Miguel de León y Gabriela Spanik.
1: También pasó lo mismo, eh, como la usurpadora iba tan al día con las grabaciones, pues estaba grabando pues, el final. Entonces, Carlos Romero iba al día con esos capítulos. El capítulo que salía de su máquina, Carlos Romero se negaba a escribir en computadora, él escribía máquina. Entonces, capítulo que salía de su máquina corriendo, ahí había un chofer en, en su casa esperando para llevar el capítulo a Televisa, fotocopiarlo y empezarlo a grabar. O sea, era una cosa inmediata. Entonces... Cuando se decide hacer esta secuela, que era como una película de dos horas, pues obviamente no podía escribir el final de La Usurpadora y al mismo tiempo la secuela. Yeah. Volvió otra vez a lo mismo. El único que puede escribir la secuela es Alberto Gómez, porque no va a, 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 a traicionar el género y el camino. Y entonces me llaman para escribir eh, esta, ¡Ah! esta continuación. ¡Ah! ¡Guárdate bien! Es la perrita. Entonces, este, para escribir esta continuación. y eh, pues nada, me senté a escribirla.
0: Bueno, sin duda vamos a tener que tener un episodio para las mascotas, porque ahora que ha ladrado tu perro, hay unas buenas mascotas en algunas telenovelas tuyas, ¿no? Que han, que han tomado también protagonismo.
1: Los perros por lo general son muy importantes, sí. Cuando hay un perro es, por, es porque algo va a pasar con los perros, sí. Y los cocodrilos, yo tuve sí. una villana que se la comieron los cocodrilos, claro. Y
0: la, y la cotorra de. de el, el loro Lister. de
1: gata salvaje, que se conocían los secretos. Exacto,
0: no, de verdad. Es que es buenísimo. Espero que en la próxima sea la araña esa que tienes puesta en la camiseta. Aquí está,
1: aquí está, aquí está.
0: No, de verdad que es muy interesante. Mira, siempre se me había ocurrido. Eh, preguntarte, no lo había hecho hasta ahora, sobre todos esos episodios que parecen insignificantes en tu currículum como escritor, pero mira, yo cuando lo leí, decía, bueno, ¿qué, qué hace Alberto Gómez escribiendo el final de una, la secuela de la otra, metiendo la mano por gotita de amor? ¿Qué gesto? Es o sea, quiere decir que en ti había una credibilidad en tu rapidez en la forma de escribir. Y además que era lo que necesitaba en ese momento y que venía recomendado porque tú eres fiel al género.
1: Totalmente,
0: totalmente. Me alegra muchísimo poder eh, conocer todas estas historias y también tener en, en mi sabes, en mi podcast eh, esa identidad del género rosa a través de tus anécdotas, a través de, de lo que ha sido tu trayectoria, tu carrera y como te lo he dicho al inicio, o sea, a ti te debo muchas tardes y muchas noches estando en la pantalla y divirtiéndome como lo hicieron millones de personas a través de los culebrones, porque nos encanta decir culebrones. Si son culebrones...
1: Es que eran culebrones. Eran culebrones. Lo digo con mucho orgullo. Eran culebrones.
0: Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias. Y bueno, nos esperan en el próximo episodio que vamos a seguir hablando de todas estas historias que marcaron una época en la telenovela Rosa en Latinoamérica. Gracias.
1: Conociendo los secretitos detrás de cámara. Eh, también. Eso va. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.